0: Twinkle, Twinkle, Little Star. Ihr hört a Football-Heartbeat aus der Sommerpause, euren legendären nfl podcast von Fans für Fans. Und wir sind eure Hosts, Maxi. Moin. Tim. Einen wunderschönen guten Morgen. Und ich, Fiete. Und wir draften heute unsere All-Star-Offense. Also bleibt dran, es wird großartig. Wir haben das besondere Privileg, heute wieder Frühstückscast machen zu können. Das heißt, wir sitzen hier vielleicht noch schön mit Kaffee oder Tee am äh, Podcast-Schreibtisch. Der eine andere macht sich vielleicht gerade noch frischen Omelette mit Pilzen und Käse. Wer auch weiß. Auf bei der mobilen Herdplatte am Schreibtisch oder was? Absolut. <lacht> Ihr wisst ja auch nicht, dass ich gerade beim beim Frühstücksbuffet im Ritz sitze. Aber äh, nur mal so viel. Ich sitze hier in einem ähm, abgedichteten Raum. Ich lasse mir
1: Zeug immer reinbringen. Äh, heute gibt es Sektfrühstück natürlich. Äh, nein, es gibt, oh, äh, ich, ich glaube, viele, ich, wir kennen uns schon so lange. Ich glaube, du wärst so der letzte Mensch, der ein Sektfrühstück machen würde.
2: Fede? Wirklich der allerletzte. Viele, wir kennen uns,
1: wir kennen uns sogar so
2: lange, dass Timo und ich beide wissen, dass du gar nicht weißt, woraus ein Sektfrühstück besteht. <lacht> Stimmt.
1: Das ist sogar irgendwie wahr. <lacht> sagt, Sekt, Frühstück, Sekt, Frühstück. <lacht> Ah, wunderbar. Ja, da kommt
0: eins, da kommt einfach eins zum anderen und dann äh, denke ich, dass sich der Sinn aus allem anderen ergibt. Äh,
1: ist das so ja, die äh, warte warte Sektfrühstück? Ist das so so die ähm, ähm, die weiblichere Form äh, des Grillens? Ist nur ja, ganz okay. wild in den Raum geworfen. Sexismus am Rande ist okay. Ähm, ja, nee, nee, nur so, so so allgemein, also so klischeehaft gedacht jetzt. Ne? Also nee, können nee, auch, sekt es können auch Männer Sektfrühstück machen, das gerne, so also gerne gesehen.
2: Sektfrühstück ist, wie Fiete schon richtig erörtert hat, eben ein Sekt äh, zum Frühstück. Aber im Endeffekt setzt sich so ein Sektfrühstück dann doch ein bisschen anders zusammen als ich sag mal, der klassische Interkontinentale, den man hier überall so kriegt. Also es besteht nicht aus Sekt, Rührei und Schinken. Also das sollte man vielleicht noch mal unterstreichen, ja.
0: Ist vielleicht so mehr äh, eine gesittete Variante des Frühschoppens. Ähm, oh, ey, ja, stimmt.
2: Ja, ist ähm, ist irgendwie, ja, schon, schon
0: zu treffen, könnte man sagen, ja. Okay, gut, dann haben wir das schon mal beiseite geschoben, unseren, äh, Weiß nicht, unser kleines Bullshit-Segment zu Anfang, das mir auch immer sehr viel Spaß macht, <lacht> eigentlich. Aber wir haben ja, das könnten wir noch den ganzen Tag so weiterführen, aber wir haben ja hier äh, Agenda auf dem Tisch, nicht wahr? Und wir wollen äh, ein bisschen News abfrühstücken, denn es, jetzt ist ein bisschen was passiert in der off -Season. Vor allem äh, wurden Ruhestände bekannt gegeben und da sind ein paar sehr bekannte Namen zwischen. Wir haben ja über Frank Gore schon gesprochen vor ein paar Folgen, der hat es nun offiziell gemacht. Uh, Tim, du wolltest noch anmerken, dass Franco auch mittlerweile seinen ersten K.O. im Boxen
1: erreicht hat. Also die zweite der, Karriere ko im Boxen. Der Mann, der der irgendwas tun. Also der, der kann nicht der b sitzen bleiben. Also der sitzen sich bewegen. der muss sich bewegen
0: mhm. das ist vielleicht auch so sein zweiter Traumjob hinter NFL Running Back. Das gleiche gilt für äh, Journeyman und vielleicht bester Backup Quarterback der Liga aller Zeiten, Ryan, Ryan Fitzpatrick der sich jetzt
1: ganz und gar dem Bills-Fan-Dasein wahrscheinlich hingeben kann. So Ey, wie Ryan, Ryan Fitzpatrick äh, hat wahrscheinlich mehr verdient in seiner NFL-Karriere als manche Star Starter. Ich habe das nachgeguckt. Er hat äh, Der hat auch gar nicht mal so kleine, kleine Verträge abgeschlossen. Die waren echt echt manchmal groß. Ja, ich habe das nicht mehr im Kopf,
0: aber ich hatte das vor kurzem mal nachgeguckt. Ich glaube, career earnings technisch steht er ungefähr bei 82 Millionen. Kann man von Leben, würde ich mal sagen. Ne? ja ne? Und damit, und damit ist er gar nicht mal so weit weg von den, von den äh, Top-Verdienern so insgesamt. Also die Zeit, die er in der Liga war und die Verträge, die er als Backup-Quarterback unterschrieben hat, die haben sich für ihn ausgezahlt. Und das Schöne ist ja, dass er zum Ende seiner Karriere eigentlich ähm, nochmal ein paar Hochpunkte hatte. Ja, also, ja, genau. Gerade genau. nach Temper. Äh, das muss für ihn eine schöne Zeit gewesen sein.
1: Ja, wenn man auch so mal so bedenkt, also das ist ja ein ganz schlauer Mann. Ich glaube, der legt sein Geld auch ziemlich gut an.
2: Und selbst wenn nicht, ich glaube, es dauert relativ lange, bis man 82 Millionen Dollar durchgebracht hat. Hey, mit
1: drei Wochen, ich bin fertig. <lacht> Dann machst du den Boris Becker. Ja, ich meine, kennst du nicht diesen Typen, den sie bei der Lotterie gefragt haben, äh, was würden sie mit einer Million machen? <lacht> Alles versaufen. <lacht> das, das geht? <lacht> ja, klar.
2: An dieser Stelle kann ich unseren Hörerinnen und Hörern einmal ähm, die, ich weiß nicht, ob es eine Spiegeldokumentation ist, ähm, also von Spiegel TV auf jeden Fall die Bubaks, Familie Bubak, ähm, Millionäre, die gescheitert sind, die damals, ich glaube, rund 8 Millionen Mark gewonnen haben und unter anderem dafür bekannt sind, dass sie eine Kartbahn in ihren Garten gebaut haben. Ähm, sehr witzig, kann ich kann ich sehr empfehlen, dauert, ich weiß nicht, eine halbe Stunde, 45 Minuten oder so, kann man auf YouTube auf jeden Fall frei zugänglich anschauen lohnt sich wirklich sehr und hat viel Lachpotenzial auch wenn es ja. sehr traurig ist beiläufig aber, aber
1: ähm, zurück ja. zu Ryan Fitzpatrick ähm, ich finde ein, ein Mann der ge genau das gemacht hat was er was er in der NFL erreichen konnte also man muss du denken der junge hat einen Harvard Abschluss also ist ja ist ja schon schon generell verrückt von welcher Uni der der in die NFL kam und hat dann eigentlich genau das gemacht also der wusste immer genau was er ist also ich glaube, mhm. ich glaube, der hat hat dann irgendwann einfach erkannt, ja, ich bin jetzt dieser dieser Hopper, ich kann hin und her gehen, kann dann noch mal ein bisschen spielen, hab da meinen Fun mit und so etwas, aber äh, Ambition, da jetzt was Riesiges zu reißen, das, das, das schaffe ich einfach auch gar nicht. Und das ist auch gar nicht drin und das will ich vielleicht auch gar nicht. Also klar, der hat sich, das soll jetzt nicht heißen, dass er sich nicht bemüht hat oder sonst irgendetwas, sondern ich glaube, der hat immer das Beste in seinen Spielen gegeben. Und ähm, ich denke, der hat seine Rolle perfekt ausgefüllt und perfekt gefunden.
2: Also man muss ja auch sagen, er geht mit gar nicht so beschämenden Zahlen. Also nee, fast nee. 35.000 Yards geworfen, der hat ein Quarterback-Ranking von 82, was zwar nur absolut durchschnittlich ist, aber auch überhaupt nicht schlecht. Aber äh, dafür, dass du immer
1: wieder zwischendrin reingekommen bist, in eine Offense, die du nicht ja. so häufig gespielt hast und so etwas, ne, weil du Backup warst und so etwas, ne, das, das zieht dein Rating halt auch runter, weil du ja dich erst mit deinem Team zurechtfinden musst. Ja, aber auch positive Touchdown-Interception, also positives
2: Verhältnis, ähm das also 232 äh, 23 Touchdowns zu 169 Interception das ist okay da kann man nichts sagen über 5000 attempts ähm Quote von 60,7 Es könnte, also es gibt gibt Starter in der NFL, gerade, die schlechter spielen. <lacht> Muss man aber ganz ehrlich sagen, insofern das, was viele vorhin schon anges äh, angesprochen hat, der hatte natürlich auch in den letzten Jahren immer wieder Highlights und auch seine Berechtigung. Also es gibt einen Grund, warum es Teams gab, äh, Teams gab, die gesagt haben, komm, äh, Ryan, starte mal für uns ein Jahr oder zwei. Das das hat schon alles seine Berechtigung und es ist sehr cool zu sehen. Dass er über seine Karriere hinweg das auch locker genommen hat. Also wie du eben gesagt hast, Tim, ähm, der hat seine Rolle gefunden in der NFL. Der wusste, nie dass er nie Stress ihn geschoben hat. Er wusste, ja, wusste, dass er nie einen Super Bowl gewinnt. Der wusste vielleicht auch, dass er nie in Pro Bowl kommt. Ähm, das ist okay für ihn gewesen. Er hat das Beste draus gemacht und hat ähm, dafür halt dann diverse Kinder gesammelt statt Trophäen. Das war gut. ja nicht
1: mal, war ja nicht mal kurz vor der Pro Bowl-Nominierung hatten die das nicht mal vor. War das nicht
2: so? Irgendwas war doch da mal. Also weiß ich nicht vielleicht also er hatte hatte eine Saison ähm, bei den Jets da hat er da hat er manchmal fast 4000 Yards geworfen ähm, und 31 Touchdowns das war schon gut das ist aber auch schon elendig lange her das ist das erste nee, es ist das zweite Jahr gewesen dass ich gesehen habe da hat Fitzpatrick Starter bei bei New York gespielt und dann kam aber wieder Gino Smith der kam dann später nach und hat ihn dann ein Jahr später schon rausgekickt obwohl er gut gespielt hat.
1: Das war... Na, egal, also ein großer, großer, ja. großer Mann geht in die, in, die, ja, ja. In, in die Rente. Ich erinnere mich immer mhm. gerne an sein legendäres Interview mit seiner komischen, seinem komischen Leder-V- T-Shirt da. <lacht> Dieser Sonnenbrille, die er da, glaube ich, aufhatte. Ah, Legende. Absolut. Und sein NFL-Rekord in der Saison
2: 2018, ihr werdet euch erinnern, drei Spiele hintereinander mit 400 Yards plus. Damals noch oh, äh, ja. Tampa, mhm. Tampa Bay als äh, Jamais Winston gesperrt war.
0: Das war großartig, ja. Sehr beeindruckend. Okay, wir gehen weiter zum nächsten Spieler und das könnte ganz besonders wehtun bei einem Team, bei dem es sowieso schon nicht so gut aussieht all around. Stefan Thule, Defensive End der Steelers, hört im zarten Alter von äh, 29 Jahren auf. Wow, was ein herber Verlust für die Steelers. Jetzt mal ohne Witz.
2: Ich glaube, das tut richtig weh, weil vor diesem retirement tweet war ja auch noch nicht so alt, Er war auch noch keine 30, hätte ich gesagt, okay, der mit TJ Watt, das hat ja gefunzt, wie nichts Gutes. Ne, Dann hast du noch Cam Hayward damit drin gehabt, also die D-Line, ähm, respektive die Outside-Linebacker bei den Steelers waren ja in den letzten Jahren gut, also wirklich gut, wenn nicht sogar sehr gut. Und das könnte jetzt gewaltig abnehmen,
1: oder? Die Qualität so insgesamt. Ja, wenn dir da ein Mann schon fehlt, ne, der halt der ja. halt immer was wegnimmt, der halt dir immer Druck nimmt und wo die Konzentration der O-Line sich mehr verteilen muss. Äh, ja, das das hilft halt immer. Hm. Also echt und 29 ich, ich, ich glaube, ja. ich glaube, da da spielt dann, ich weiß nicht, ich kenne jetzt nicht Verletzungshistorie oder sonst irgendetwas, aber ich glaube, da spielt das körperliche einfach eine Sache, einfach diese Erkenntnis, hey, wenn ich 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 könnte vielleicht noch, aber wenn ich das mache, dann dann es richtig, dann wird's vielleicht übel. Hm. So, der, der, äh, hier, ähm... Ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Egal, egal. komme ich gleich vielleicht noch drauf. Äh, Luke, der Luke okay. Kigli, ähm, äh, Retirement. So von der Art her. Steckt ist meine Vermutung, weil mit 29, ja, eigentlich kannst du noch spielen. Vom Alter zumindest her.
0: Ja, wer weiß, welche Gründe er für sein Retirement hat, aber, äh, Stefan... It. es hat Spaß gemacht mit dir auf dem Feld. Man wird dich vermissen, gerade in der Steelers Defensive Line. Und ein letztes, richtig großes Retirement haben wir zu announcen. Ja, Haben wir durchzugehen, wir announcen es ja nicht. Das wäre fantastisch, <lacht> Stellt euch das vor. Du kriegst einen Anruf jetzt hier von, dann wir äh, groß. von, von Casey Hayward. Hey, hey Maxi, kannst du mal bei AFM ein Retirement bekannt geben? Wäre fantastisch, danke. <lacht> Kein Problem, mache ich gerne. Nein, ähm, ein sehr renommierter Center verlässt die Liga, oh. unter anderem gespielt bei den Browns, bei den Falcons und zuletzt bei den San Francisco 49ers. Die Rede ist von Alex Mack. Oh, da geht einer, einer der
2: besten Center der letzten zehn Jahre, würde ich mal sagen. Ähm, Absolut. Das mhm. ist, also Alex Mack, what a career. Unglaublich bei den Browns erst im letzten Jahr richtig reingekickt, ähm, also meiner Meinung nach und dann bei den Falcons ja alles abgerissen, was man als Center glaube ich abreißen kann, über Jahre hinweg der beste Center, hat letztes Jahr ja sogar noch einen Dreijahresvertrag bei den 49ers unterschrieben, hat er ja äh, 21 noch gemacht, der ist ja erst für ein Jahr angestellt worden, hat er gesagt, okay, drei Jahre unterschreibe ich noch mal. Dieses Jahr hat er aufgehört. Vielleicht ist da einfach der Zahn der Zeit. Ja, geht, geht ähm, einfach nicht mehr. Ist ja, nicht mehr das da. war war vielleicht dann doch irgendwie ein Schnuff zu viel. Ähm, ja, unvergessen mit Wadenbeinbruch. Einfach trotzdem den Super Bowl spielen. Kein Problem für ihn. Ähm, hat er doch gemacht. Also fand ich selber ein 0 Hat er trotzdem super gespielt im Super Bowl. Ähm, ja, ich glaube auch jemand mit äh, sieben Pro Bowls äh, und einer Super Bowl Appearance. Uh, den man durchaus mal für ein spätes ballet uh, in die Hall of Fame setzen kann, gerade bei den Werten, also unglaublich beständiger, auch über das Alter hinweg trotz einer, uh, Center, also großen Respekt an Alex Mac. Und, ich kann mich mhm. noch erinnern, als wir ähm, All-Star-Teams, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr gemacht haben, war Alex Mac bei mir der Starting
0: Center auf jeden Fall. Ah, herrlich. Alex Mack. Ja, ja, der Mann hat ja auch ins äh, ins 2010er All-Decade-Team geschafft. Ja. Verdient. Ja. Verdient auch. Verdient. Ähm, eine Frage an euch.
2: Glaubt ihr auch, dass die 49ers ein ernsthaftes Problem mittlerweile kriegen in der O-Line? Also
1: es sieht so ein bisschen danach aus. Die 49ers also, so haben für mich mit... generell so ein Problem. Also das Team bröckelt langsam so ein bisschen auseinander. Ja, aber letzte Saison ja noch eben mit Alex Mac
2: und Co. geflickt so ein bisschen oder gefixt. Ähm, aber irgendwie so Interior sieht das nicht mehr so geil aus. Also Tackle-Positionen sehen ja gut aus, aber so Interior, puff, weiß ich nicht. Also es, es wird interessant zu sehen sein, wie das in der nächsten Saison läuft. Gerade wenn man überlegt, dass vielleicht durch Trey Lance deutlich mehr Laufspiel etabliert werden soll. Mhm. Also mehr, mehr, ähm, mehr Options, das, ähm,
0: ja, ich weiß nicht.
2: Stell ich, stell ich mir wirklich gerade schwierig vor. Also 49 vor ers auch auf jeden Fall von einer, von der Aufgabe, die es erstmal zu wuppen gilt.
0: Ja. ja, Ja, vor allem falls, du hast ja eben die Vertragsverlängerung angesprochen, und falls die 49ers von diesem Retirement nichts wussten vor dem Draft, äh, erwischt es sie ja eventuell jetzt auch kalt. Ja. ja. Also wird man darf gespannt sein, wie das da nächste Season so also vonstatten gehen wird. Ja. Wie gut die äh, 49ers Offensive Line performen wird. So, das letzte, was wir vor dem Draft noch abhandeln werden. Ein sehr wichtiges Thema, weil es stand zuerst im Raum diese Offseason wieder nach dem Super Bowl, dass Aaron Donald, die 99 von den Rams Defensive Tackle, eventuell mit seiner Karriere aufhört. Er sagte, das Ganze ist für ihn ein Business. Er ist jetzt auf dem Hoch seiner Karriere. Aber die Rams und Donald haben sich nochmal auf eine neue Vertragsstruktur geeinigt und es gibt noch ein bisschen Geld obendrauf. Drei Jahre lang kann Aaron Donald bei den Rams noch über 95 Millionen Dollar verdienen. In den ersten beiden Jahren sind 65 davon garantiert und wenn er dann immer noch meinen sollte, dass er sein letztes Vertragsjahr ausspielen möchte, dann werden auch nochmal die letzten 30 garantiert. Das klingt genau wie ein Vertrag, wie Aaron Donald sich vorgestellt hat, als er <lacht> sagte, ja, Business und Karriereende. Aber so ein bisschen habe ich vielleicht noch im Tank. Was könnt ihr mir anbieten?
1: Ja, wenn, wenn du wenn du ein bisschen, bisschen hier, an ein der Tanke bezahlst. Ne? Also der, ja, der, ist ist halt, der ist halt krass. Ne? Der ist halt wirklich krass. Also der, der Vertrag,
2: der Vertrag ist, ist, ist der höchste
0: Non-Quarterback-Vertrag. ne? Ja, jetzt ja. In den kommenden Jahren, ja. Non-Quarterback-Spieler über 30, ja, das, das ungefähr, sowieso also, ungefähr 30 ne? ungefähr 30 Millionen im Jahr. Aber es ist Aaron Donald.
2: Ja, es ist es ist Aaron Donald und ganz ehrlich, es ist Aaron ähm, Donald. Der Mann ist ja auch erstaunlich verletzungsfrei. Also ich bin immer bin immer sehr erstaunt, weil weil die Liner sind ja dafür bekannt, sich gegenseitig in die Haxen zu fallen. Ähm...
1: Das, dass der Junge bis jetzt immer ohne große Blessuren davon kommt. also glaub, das der ist hat so schon ein einmal so zwei Spiele ausgesetzt oder so etwas, aber so etwas Größeres hatte ich jetzt auch nicht im Kopf. Ja, so Season-Ending-Injuries hatte der, glaube ich, auch noch keine. Also zumindest
2: nicht, dass ich mich erinnern könnte. Nee. Wow. Aber auch ein Athlet vom Herrn und Arbeitstier, genau wie Derrick Henry, jemand, den du, wenn du ihn siehst oder er nicht gerade in irgendeinen Pool springt, irgendwelche
1: Trainingssachen macht, irgendwas wegflext oder so. Aber die, die, Sache, die Sache ist auch, mit Aaron Donald hast du, jetzt, hast du ja auch einen Spieler, der einfach wirklich, wenn du mal die Quarterbacks rausnimmst, zu den besten Spielern der Liga gehört. Fertig. Ja, und dann bezahlst du denen halt auch das beste Money.
0: Ja,
2: sowieso. Generationstallente. Und der Mann hat dir bezahlt, den Super Bowl ja. wahrscheinlich gewonnen. ne? Also Ja, Gut, ähm, ja, aber ich, ich ja, also denke, zum dass zum Teil dass zum Teil Aaron Donald sein ganz großes Ding immer dazu beiträgt, dass die Rams äh, so fluide sind in den letzten Jahren, äh, was die Leistung angeht und ähm, trotz trotzdem trotz nem, nem Abgang von Jared Goff und äh, mit Matthew Stafford äh, denen einfach der Offense dann so ein bisschen ähm, Spielraum auch zu behalten, weil sie halt gegnerische Offenses einfach kontrollieren können ne, zu einem gewissen Grad. Und wie geil ist es, einfach, wenn du wahrscheinlich einen der besten, besten Pass-Rusher, respektive ähm, Run-Defender hast und gleichzeitig noch den besten Cornerback im Team. So, das ist einfach, die Combo ist einfach einfach genial. Also ein bisschen, und der trägt Teil <lacht> dazu bei. Ja. Also schon sehr geil. Aaron Donald hat es verdient. Es ist so genauso einer wie, wie Tom Brady, dem kannst du so viel Geld in der Hand drücken, wie du willst, und niemand würde sagen, hat er nicht verdient. Also ist einfach so. Das ist, Dem hätte es auch 40 im Jahr geben können, ja auch noch gesagt zu viel, aber so sogar Kriegen hat er verdient, passt.
0: Das Gute für uns heute ist ja, dass wir uns um Geld keine Sorgen machen müssen bei unseren Teams, sondern wir draften einfach Kevin ist die, Lüge. Wir, sind die, wir sind New and Saints. Wir holen einfach den ganzen guten Shit in unsere Teams und wir machen ja heute erstmal die Offense, das heißt wir brauchen alle... Fünf Offensive Linemen, wir brauchen alle einen Quarterback, weil wir haben uns schon darauf geeinigt, dass Wildcat Offense bei uns im All-Star-Team kein Ding ist, also wer darauf spekuliert hat, das wollen wir jetzt schon mal vorne wegräumen und dann äh, jeden war freigestellt oder ist freigestellt, weil vielleicht wird sich das ja während des Drafts für den einen oder anderen noch ändern, äh, das Personnel Package. Also was die Verteilung von Running Backs, Tight Ends und Wide Receivern
1: angeht. Äh, viele, viele, doch, ich spiele Wildcat. Ich habe ich hab einen, hab einen Running Back geholt, der mal in, in der Highschool-Football gespielt hat. ja sind Bands, zu clever, das schon zu verraten.
2: Hat.
0: <lacht> ja, ich sage euch kurz noch, wie das Ganze vom Statten gehen wird. Wir machen einen Snake-Draft. Äh, Maxi wird beginnen, ich bin als zweites dran, dann Tim. Dann wird Tim die nächste Runde beginnen. Ich bin dann immer in der Mitte und Maxi wird die Runde abschließen. Und dann geht das immer so weiter. Mhm. Mhm. Maxi, bevor du uns dann deinen ersten Pick vorstellen darfst, der Spieler, der wahrscheinlich in deinen Augen der wertvollste Offensive Player der Liga ist. ja. Noch kurz an alle da draußen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, ja, dann lasst doch äh, ein Follow da oder ein Abo, je nachdem, wie eure Plattform das anbietet. Auf Spotify zum Beispiel den Follow-Button, lass dein Herzchen da. Auf Twitter sind wir unterwegs, da könnt ihr unter at uns gerne folgen und natürlich dürft ihr uns auch gerne jedem empfehlen, den ihr kennt. Also ab zum Draft des All-Star-Teams. Maxi, du bist on the clock. Wer ist dein Nummer 1 Spieler für deine All-Star-Offense?
2: Mein Nummer 1 Spieler für eine All-Star-Offense ist äh, Trent, äh, Trent Williams äh, Left Tackle bei den San Francisco 49ers. Mit Abstand der beste Left-Tackle in der Liga. Und da wir halt nur zu dritt sind, habe ich da auch schon drüber nachgedacht. Es geht ja im Endeffekt auch darum, sich das zu sichern, was man haben will. Und bei so Positionen wie Quarterback, wo jeder ja sowieso noch einnimmt, ist dann auch noch so viel über, dass ich sage, jo, passt. Also Trent Williams zu mir.
0: Ah, bitte. Sehr spannend, dass du mit einem Offensive Line, mit einem Tackle anfängst, ja. Wer ist dran? Tim? Mm -mm, Fiete. Ne, ich habe dann den nächsten Pick oh, in der Runde. Fiete. Uh, das ist. Ich glaube, ich mache. Ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe zuerst auf was anderes und guck womit mit was ich das fülle. Ich muss die wertvollste Position dieses Sports adressieren und mit der Idee. Uh, ach, das kommt doch vielleicht noch dazu. Ja, nächstes Jahr Super Bowl. Ja, hier geht es nicht darum, mhm. ein Team für die Zukunft zusammenzustellen, sondern uh, holt die Spieler, mit denen ihr nächstes Jahr einen Super Bowl gewinnen wollt. Uh, und das heißt, ich gehe Quarterback und pick Aaron Rodgers. Mhm.
2: Okay.
1: Maxi, du bist ein Hund. <lacht> Hast du auch Williams aufgeschrieben? Ich habe Trent Williams auch aufgeschrieben. Oh. <lacht> äh, dann gehe ich aber mit Option bar. Ich bleibe bei Left Tackle und David Bacteri mit. Kommt zwar okay. von der Verletzung, aber ja. äh, bei David Bacteri gehe ich davon aus, dass er zurückkommt, wie er äh, davor war. Also äh, von 2016 bis 2020 immer einer der besten Pass-Protecting-Left Tackle. Mhm. Äh, ich denke, das wird äh, sich auch in der Saison ausschlagen. Kann ich nachvollziehen. Ach, viele, du schreibst mit, ne? Äh, ja, ich schreibe das mit. Ah, okay, okay. okay. Ah, ich bin nochmal dran, ne? Ja. Du bist jetzt gleich wieder dran. Ja, ähm, zweite Runde, ich dachte, ich adressiere etwas schon, was mich, was mich sehr flexibel voranbringt. Ich picke Receiver Debo Samuel.
2: Wow. Debo Samuel. Puh. Ja. Okay.
0: Wird ein spannendes Team. Viele mitschreiben, ganz wichtig. <lacht> jetzt geht's rund hier. Also das finde ich, das finde ja. ich jetzt krass. Und da müssen wir kurz mal drüber reden. Also, das ja. ist der erste Wide Receiver, den du vom Board nimmst, Divo Samuel ist, finde ich sehr spannend. Ja. Oh, oh, Moment, Moment. Tim
2: hat ja gesagt, er hat auch so einen crazy running back. Vielleicht wird das so eine so eine 49ers-Offense. So eine freakige. So eine Do-It-All. Wir haben wir haben viel mit. mit ähm, gadget auch zu tun, die aber natürlich Samuel ist ja ein Hochleistungs-Gadget-Spieler gewesen letzte Saison. Ja, deswegen, das also ich will jemanden haben, also Dibu, Dibu
1: Samuel bietet dir so viel Flexibilität in der Offense, dass ich ihn unbedingt haben wollte. Hm. Deswegen, also Spannend. ich, es, es gibt definitiv, glaube ich, an der Outside bessere Receiver, die du haben möchtest oder so etwas, die die eins zu eins aber Dibu Samuel ist einfach ein Arbeitstier. Der macht dir so viel Yards, viele. Ja. Das wahrscheinlich, wahrscheinlich aber gut uh, wow <lacht> ich habe wieder komplett geschockt ja also, hast du ihn später auf der Liste gehabt wieder <lacht> also
0: ähm, surprise ich habe ihn gar nicht auf der Liste gar nicht du bist so großartiger
1: Samuel Fan
0: nein also ich wenn ich ich bin jetzt ja wieder dran und ich mach den ich schließe wieder den Kreis ganz simpel und hole äh, Devante Adams zurück zu Aaron Rodgers ah ja
2: kein Verstehen <lacht> auch nicht schlecht. Ja, die Top-Kombo schlechthin, das ist macht so Sinn, ja. Das ist schon nicht schlecht. Ähm, also auch übrigens geil, dass diese Kombination wieder möglich ist für die wieder das ist natürlich ein Garant für für First-Wide-Receiver-Power. Ähm, ja, ich mache jetzt was ganz Unkonventionelles und ich nehme jetzt gleich den zweiten Offensive-Tackle und zwar nehme ich Christian von den Tampa ja, Bay. Ja, das habe ich Buccaneers ja.
1: als Right-Tackle. Ich hab den Nächsten Shit. von meiner Liste streichen, ey. <lacht> ja, und
2: zwar aus einfachem Grund, weil ich jetzt also positionsgetreu die beiden besten Tackle in der Liga habe und beide sind sehr dynamisch, also ich kann jetzt eigentlich dahinter stellen, was ich will. So, das ist, äh,
0: das ist jetzt der Plan gewesen. Hat aber auch gefunden also ich bin zufrieden. Das stimmt allerdings. Ja. Worfs wäre auch mein, also sowohl Trent Williams als auch Christian Worfs waren links und rechts meine ersten Tackle. Ja. Logischerweise. War gut. Auch in der Kombination ja. würde ich
2: die gerne mal
1: sehen. Das ist da, siehst das muss, aber das muss, eklig, da muss, muss eklig sein. Da, da gibt es aber gar keine Sex mehr. Doch. Also ich, ich, glaube, ich glaube, Fiete wird meinen Draft richtig wild finden. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Pick. Ja,
0: aber das Interessante ist, du hast ja angekündigt in der Vorbesprechung, du hast eine Idee. Ja, ich habe eine Idee. Und das, das finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Da äh, bin ich wirklich ähm, dabei mit dem, was du da tust. Also finde ich finde ich cool. Maxi, du bist jetzt in Runde 3 wieder... Das also als ist so eine leichte ran.
1: Idee, nicht so eine komplette Idee, sondern so eine leichte Idee. Das muss jetzt nicht, nicht überhaupt werden. Ich hab aber, ich bin, bin, mit, bin mit der Idee reingegangen.
0: Mhm.
1: Ich bin jetzt wieder als nächstes dran. Ja, für
2: mich fällt jetzt der erste Wide Receiver. Und Devonte Adams war bei mir der erste Wide Receiver auf dem Board. Ähm, dementsprechend nehme ich mir jetzt das Nächstbeste, was ich gerne hätte. Und das ist für mich Cooper cup und Spannend. Zwar, bitte. Spannend. Er ist für mich ähm, als Slotty auf dem Feld dann, respektive mal im Exchange mit mit rechts. Ähm, einfach auf, aufgrund der Tatsache, dass er, dass er, glaube ich, letztes Jahr noch mal gezeigt hat, was man, was man aus ihm rausholen kann. Und ich glaube, dass du jeden, also wir haben ja, wir haben ja so viel, da wir ja nur zu dritt sind, so viele Möglichkeiten, ich sag mal, einen X-beliebigen X-Receiver zu nehmen. Ähm, dass ich gedacht habe, Mensch, warum dann nicht äh, so Positions, äh, also losgelöst von der Exposition, position ähm, den, den äh, besten Wide Receiver wahrscheinlich aus dem letzten Jahr und ich glaube, dass der vielleicht nicht das gleiche nochmal wiederholen kann, aber nochmal ähnliche Zahlen abreißen kann, wenn er weiterhin Matthew Staffords Lieblingstarget bleibt. Insofern war das für mich klar, nicht den den bestmöglichen ex receiver zu holen, sondern die komplettesten und Devonte Adams ist sicherlich der kompletteste und danach Aktuell würde ich sagen Cooper Cup. Ähm, gerade weil wir bei Hopkins nicht wissen, wie es aktuell ist, ne, jetzt mit Dopingsperre und so. Ähm, das ähm, Und ob der auch nochmal anknüpfen kann. Der hatte ja nun auch äh, davor ein schwieriges Jahr. Ähm, ja insofern ich meine, du kannst
0: Hopkins, Hopkins aber auch unabhängig von seiner Sperre für ein All-Star-Team draften. Also das tut ihm jetzt halt kein, ja
2: keinen... Äh, ja, ja, ja aber davor das Jahr schon schwierig gewesen. Wir sind wegen Verletzung und Co. Ähm, insofern bin ich da jetzt eher Cooper cup mäßig Und ich, man hat von Hopkins einfach in den letzten zwei Jahren, vielleicht liegt es auch einfach an an Cardinalshausen, an Arizona, dass dass man da nicht so viel gesehen hat. Ähm, da würde ich äh, würde ich deshalb, deshalb äh, eindeutig mit Cooper cup gehen in der Situation.
0: Ist auch äh, mein zweiter Receiver gewesen hier auf dem Board. Hätte ich also auch gerne mitgenommen. Gerade auch, weil du sagtest es ja, er ist halt auch aus dem Slot einfach super gefährlich und ja. das macht ihn so interessant. Okay, ich bin dran und jetzt muss ich mal gucken, bevor mir Tim jetzt einen Right Tackle wegschnappt und ich dann sowohl bei Left als auch bei Right Tackle mit meinen letzten Optionen spiele. muss eine letzte Option nicht, aber ich glaube, bei Right Tackle nehme ich nochmal jemanden mit, den ich unbedingt haben möchte und das ist Ryan Ramchick hm. okay. von den Saints. Verständlich, solide Bank, macht seinen Job. Ja, kann
1: ich verstehen. Kannst, kannst ja nicht viel verkehrt machen. Ja, Hätte ich Game. die nicht weggeschnappt, Fide. Muss ich ehrlich sagen. Hätte ich nicht. Ich äh, pick nämlich, jetzt jetzt wird's wild, ich picke in Runde 3 Left Guard Quentin Nelson.
0: Ja, natürlich. Okay.
2: Ja, brauchst du für dein, für dein fluides äh, Option- und Running-Game auf jeden Fall auch. Macht Sinn. Ja. Da bist du, bist du gut dabei. Ja, finde ich, find ich gut. Finde ich spannend. Also direkt wieder Also wirklich. Ich glaube, du hast von uns viele, und ich äh, picken jetzt richtig konservativ bauen uns hier so wie bei, ich, bei ich Stronghold ein bisschen Crusader, wild. unsere Burg auf. Und du machst hier so. Ich mach hier. Ich mach hier alternativ. Auch, nicht, du machst den Kalifen hier. Du machst
1: hier irgendwas. Ja. Ähm, zünd und zünd um passend den ganzen passend dazu picke ich in der vierten Runde meinen zweiten Receiver direkt und picke Chris Godwin. Eiche, das wird eine sehr, das wird das eine sehr tighte Offense. Das wird eine ganz komische Offense. <lacht> Das, du
2: hast jetzt zwei Slot-Receiver und was noch. Also. Und, ah. Alter Falter. Ja, ich, ohne Witz, dann da kannst das du dir aber auch einen Quarterback aussuchen und da kannst du auch Jimmy Garoppolo hinterstellen, ey. Da, wird, da das, ja
1: wird ein, das wird ein wilder Plan, wird das hier. Alter Falter.
2: Es ist so gar nicht, ich finde es so gruselig, so gar nicht absehbar,
0: was da jetzt noch kommt. Das ist so, so alles und nix. Okay. Dann. Okay. Gott, ich glaube, ich gehe dann auch wieder mit Wide Receiver. Mhm. Definitiv. Und gegenüber von Devante Adams steht jetzt, meine Damen und Herren, Jamar Chase. Ja. ja. Mhm. Ist okay. Aber ich bin absolut geflasht von dem, was er in seinem Rookie Jahr gezeigt hat. Er ist mit die gefährlichste vertikale Waffe, aber du kannst ihm auch einfach hinter der Line of Scrimmage oder kurz hinter der Line of Scrimmage den Ball in die Hand geben und der macht irgendwas damit. Super spannend. Mhm. Uh, und ihn halt als, als äh, Deep Target für einen Aaron Rodgers zu haben, den kann man vertrauen. Da wirft äh, Rodgers dann gerne hin. Das mhm. wird fantastisch.
2: Ja. Das macht schon Sinn. Äh, übrigens äh, wäre das jetzt auch mein nächster gewesen auf der Liste, da käme dann der ex äh, Geil. Äh, coole Sache auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich bin als nächstes dran. Mhm. Und schließt dann kontinuierlich mit Wide Receiver ab, bevor Tim hier mir noch dann das nächstbeste wegschnappt. Und das ist für mich äh, Justin Jefferson. Ja. Ähm, um ihn opposite zum letzten Receiver, den ich dann ja noch picken muss. Das wäre für mich dann klassisch X nochmal hinterher. Ähm, aber für mich kommt dann auf jeden Fall nochmal ähm, ein, ein Z-Receiver. Ähm, und das wäre dann Justin Jefferson für mich. Der zweitbeste Route Runner nach Devonta Adams. Und sicherlich mit, also was Produktivität angeht, ähm, hinter Cup und Adams auf jeden Fall letztes Jahr und auch das Jahr davor schon eigentlich so mit der Beste gewesen. Ähm, der nächste große Star wahrscheinlich auch am Receiver-Himmel ähm, und prädestiniert für einen Folgevertrag übrigens dann in der laufenden kommenden, also in der laufenden kommenden Saison, ähm, um sich dann nochmal richtig mit Geld einzudecken. Also da kommt auch nochmal ordentlich was auf uns zu. Aber ja. Besticht natürlich durch sein, sein Talent und äh, ich glaube fast, ähm, dass er, also dass, dass Justin Jefferson, wenn man es mal ganz genau nimmt, so gegen Pressman ähm, Coverage ist, so nach dem Wontae Adams wirklich mit Abstand der Beste ist. Also danach kommt also Adams sowieso, weil Adams wahrscheinlich der talentierteste Receiver überhaupt ist, dann Jefferson und dann kommt erstmal länger nichts. Ähm, also das sind so die beiden im Top-Tier. Und deshalb möchte ich mir hier Justin Jefferson sichern. Dann kannst du auch gleich deinen nächsten Wunschspieler hinterher schmeißen. Ja, das ist auch gut so, denn ich muss an dieser Stelle noch mal ganz schnell ähm, umstrukturieren, denn Tim hat mir Quentin Nelson weggenommen als ersten Guard, <lacht> den ich geschnappt hätte. Ähm, deshalb gib mir mal kurz eine Sekunde, um drüber nachzudenken, was ich jetzt alternativ mache. Ich würde mir an dieser Stelle... Äh, gerne meinen Quarterback der Wahl holen und das wäre für mich äh, Patrick Mahomes damit ich dann also Rogers wäre auch meine erste Wahl gewesen aber einfach wegen dieses dieses All-Over-All MVPs unbestritten in den letzten Jahren ähm, aber ich denke, da dann, dann, mit dahinter oder direkt dahinter sind dann halt mehrere Quarterbacks. Du könntest an dieser Stelle auch einen Allen nehmen. Wenn Joe Borrow nächstes Jahr auch nochmal an diese Qualität anknüpft, kannst du auch einen Borrow da gleich mit einreihen. Also da ist die Wahl, also die, die mögliche Wahl an Quarterbacks ist halt ähm, für uns drei jetzt natürlich gigantisch gewesen. Da ist ja wirklich wie, such dir was aus dem Buffet aus. Wenn wir das jetzt mit mehr Leuten gemacht hätten, wäre das natürlich noch eine andere Geschichte gewesen. Ne? Also sieht man dann ja in unseren Fantasy-Football-Gruppen zum Beispiel immer, da ist dann das Ringen um
1: gute Quarterbacks noch mal ein bisschen was anderes. Um, finde ich, geht so. Also Ich finde, Quarterback ja. ist so das, was ich bei Fantasy-Football immer relativ später picke.
2: Ja, aber das, das ist der Fehler. Wir haben ja wieder gelernt, im letzten Jahr, klar, Running Back so das Geilste, um Punkte einzukassieren. Aber du brauchst, wenn du einen guten Quarterback hast, der, wie der
1: Lamar Jackson nein, vor zwei warte, Jahren. Warte, warte, fuck off, du brauchst brauchst fitte Spieler, Alter. Wenn die Hälfte deines Teams wieder wegbricht, dann hast du halt gelitten.
2: Ja. Aber Zwei Jahre Christian Bank.
1: McCaffrey an Nummer eins gepickt und ja. Ja gut, Tim, was, aber was ohne das Witz, ist. das ist dein eigenes Problem, dass du jedes Mal wieder auf Christian McCaffrey reinfällst. Ja, ja also. ich kann nie wieder drauf rein, Alter. Der findet <lacht> nicht, Selbst wenn ich den dann, ich glaube, an letzter Position bekommen würde, würde ich ihn nehmen. <lacht> äh, Na naja, gut. Aber wetten, wenn ich ihn nicht pick, hat er wieder eine ganze Saison, spielt komplett durch und rastet richtig aus. Cool. <lacht> Viele, ich picke den mal nicht, dann hast du vielleicht ein bisschen Freude dran. <lacht> nee, aber äh, ja, ich kann dich verstehen äh, mit mit ähm, Quarterback, dass wir hier ein bisschen die freie Auswahl haben. Ey, viele was steht bei dir auf dem auf dem Teller? Ja, ich
0: bin dran und ich denke, ah will was? Ah schwierig, schwierig. Ich glaube, ich gehe auf Center und picke Creed Humphrey.
1: Hm. Das ist interessant. Interessant. Absolut verständlich, ja.
0: ja. Ich habe überlegt, ob ich auch jetzt, ob ich jetzt Corey Litzley nehme. Und mir einfach, einfach ich pick mir einfach einen Packers All-Time All Great zusammen. <lacht> <lacht> Aber Creed Humphrey wäre für mich nochmal drüber. Ja. Also der ist ja eingeschlagen wie eine Granate, der ist jung so ein bisschen auf, auf junges Blut setzen, das eventuell auch vielleicht sich weniger verletzt in meinem Super Bowl Run. Äh, mal gucken. Aber doch. ja, Solange ich die Wahl habe für meinen Wunsch-Center hier und der ist für mich nochmal ein kleines Stückchen drüber über meinem Second Tier, dann nehme ich ihn gerne mit. Hm. Wunderbar. Stellt euch vor, man hätte die Eier gehabt und jetzt einfach schon Tyler Linderbaum mit reingenommen, in der Hoffnung, dass er einfach
1: äh, großartig ist. Dass er richtig reinschlägt oder was? Ja. Warten wir mal ab. Warten wir mal Wen hast du jetzt ab. jetzt du hast Creed Humphrey gepickt, ne? Oder Creed wie? Humphrey auf Center, ja. Ja. Okay. ja. Ja, ähm, Runde 5. Äh, es, wird, es wird wieder, äh, wird wilder. Ähm, Tight and Travis Kelsey
0: ja das war das andere was ich überlegt habe ob ich jetzt schon tight end gehe und ich hätte dann auch Travis Kelsey genommen
1: ja, ja allein schon für die
2: für die also für, für Tim und sein weirdes System da macht das <lacht> mit dem Block mit den Blocking Abilities die bei bei niemandem ja mit Abstand so gut sind wie bei bei Travis Kelsey. ja gut George Kittle auch noch zugegebenermaßen ja bei George wahrscheinlich Kittel wahrscheinlich noch besser der wahrscheinlich noch besser
1: ja, ja der wahrscheinlich bessere Blocker sogar noch besser. aber Travis Kelsey ist der bessere Catcher ja, auf jeden Fall,
2: aber eigentlich hätte ich jetzt hätte ich jetzt auch gesagt, so allein schon, weil die Blocking-Skills bei Kelsey auch schon so wirklich wirklich sehr gut sind. Ähm, das ist bei, in deinem weirden Konzept macht das auch Sinn, irgendeinen blocking End noch drin zu haben, ne? ja und Ich jetzt bin aber gespannt, ob du zwei Tight-End-Set
1: gehst, Tim. Äh, da ist ja noch was offen. Äh, ja, gucken, gucken wir mal. mal. Gucken wir mal. Gucken ähm, wir mal. Ich, ich picke ja direkt weiter und picke meinen Quarterback und ich gehe mit Russell Wilson. Wow! Ei, das wird eine richtig wilde Sache. Puh!
2: Ich hätte jetzt gesagt, du nimmst jemanden wie Lamar Jackson zum Beispiel, also der noch flexibler ist und mehr,
0: mehr Options nee. macht. Ich will, ich will, ich will Flexibilität plus Wurfstecker. War ja hier im Draft von Anfang an deine Nummer eins auf Quarterback,
1: oder ja. hättest, oder wurdest du jetzt, okay. Nein, 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 war, war äh, Josh Allen wäre meine Nummer zwei gewesen.
0: Russell Wilson, ja. hammerhart. Okay. okay, krass. Maxi, dann lass mal eben, dann lass mal eben kurz, ähm, kurz über Quarterback sprechen, weil ja. du hattest ja eben gesagt, äh, Rogers wäre dein Nummer 1 Quarterback, den habe ich mir ja geholt, ja. da hast du dir Patrick Mahomes ja. genommen, der bei mir Nummer 2 ist, ja. wer wäre,
2: hast du eine Nummer 3? Ja, Josh Allen, und danach wäre es Joe Borrow gewesen, aber da wir ja nur zu dritt sind, ist die Nummer 4 eh weggefallen, aber für mich wäre Josh Allen die Nummer 3 geworden. Um, liegt aber auch okay. natürlich daran, Tim hat ja zum Beispiel ein ganz anderes Konzept jetzt gefahren als wir. Also deutlich fluider, also flexibler auch, deutlich variabler, wahrscheinlich mit deutlich mehr Bezug auch zum zum Running Game um, und Short Pass auf jeden Fall. Und wir beide haben ja so eine Air Raid offense <lacht> so ein bisschen. Also zumindest das, was man so klischeehaft sagen könnte. Also bei uns wird viel geschmissen und viel gefangen, wenn es gut läuft und wir haben einen soliden also bei mir wird halt wird, wird ich, ich, Also ihr geht über die längere Distanz, während ja, ich über die mittlere kurze Strecke. gehe. man sieht glaube ich schon so ein bisschen auch nach dem, was wir jetzt haben ähm, Also bei mir kann ich ja zumindest sagen, ich hab, ich würde nicht zwei Offensive, also die beiden besten Offensive Tackle an 1 und 2 nehmen wenn ich nicht auch irgendwie glaube ich fürs Passspiel gehen würde. Also für, nur fürs Running Game wäre mir das ein bisschen zu lahm, weil ich glaube nur mit gutem Running Game gewinnst du halt auch keinen Super Bowl. So, das ist ähm das ist mir, ist mir ist mir dann zu mau. Insofern, ähm, ja, und bei, bei Fiete sieht es ähnlich aus, hätte ich jetzt fast behauptet. Also mit mit Aaron Rodgers hast du auf jeden Fall jemanden, wo du das meiste über, über das Passing-Game machst und dann auch die Wahl. Einfach, du hast dir mit Ryan Ramchick einen absoluten Pass-Protector geholt. Du hast dir ähm, einen soliden Center geholt. Ja, das, das sieht, sieht schon, also aber auch jetzt nicht dem Oberblocking Center, also das sieht mir schon alles ein bisschen danach aus, auch nach Schmeißen. Und der der Adams und Co. Da gehst du jetzt nicht für für den, für den, ich sag mal, für den Derrick Henry Move und und vielleicht noch einen zweiten Running Back oder so in dem Set. Also, das glaube ich irgendwie nicht. Ja. Aber Fiete, ich will noch, du hast äh, den nächsten Pick, glaube ich, ne?
0: Ja, und ich will Was? auch noch auflösen, okay. wer mein Quarterback Nummer 3 gewesen wäre ja, komm. an der Stelle. Ähm, das wäre Tom Brady gewesen. Tommy B, okay, ja. Ja, also am Ende hätte ich auch doch Tommy B nochmal vertraut, weil Tommy ja. B mit einem guten Team, holy smoky. Ja, Tommy B mit einem guten Team, das ist immer...
2: Ja, gerade nach dem letzten Jahr nochmal, ne? Das war auch... Das ist noch Juice im Tank. Ja, ich glaube, ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an, also du du hast jetzt, wir haben jetzt die Top-Tiere, muss man auch dazu sagen, die alle, ohne Ausnahme, die wir gewählt haben, alle schon mal ein Bowl gewonnen haben, muss man ja auch mal dazu sagen. Wilson hat einen Super Bowl gewonnen, hat sogar noch eine zweite Super Bowl-Appearance. Äh, Paddy Mahomes hat auch zwei Super Bowl-Appearance eingewonnen. Rogers hat immerhin einen gewonnen. Ähm, das sind halt auch alles Jungs, die wissen, wie es geht im Zweifelsfall, ne? Und, ähm, das macht vielleicht auch nochmal den Unterschied zu, zum Beispiel einem Joe Borrow ähm, und einem Josh Allen, beispielsweise auch, die dann vielleicht direkt im Anschluss kommen, aber halt eben hinter denen in der Reihe stehen, ja. Spannend. Aber
0: gut, da will ich nun meinen ja. Pick für Runde 6 machen und es ist noch ein Interior Offensive nein. Lineman.
2: Nein! <lacht>
0: nein! Oh nein! Wir ich nehme was weg. Wir ich du weg? Also ein, ein für mich Interior Offensive Lineman in meinem Team. Ich nehme ihn aufgrund seiner unfassbaren Flexibilität. Er ist vielleicht der flexibelste Offensive Lineman der gesamten Liga und das ist Alton Jenkins. Oh
2: Gott sei Dank. <lacht> ich, ich dachte, Maxi, nimmt gleich, Maxi nimmt gleich Zach Martin. Ja! <lacht> <lacht> ich, hab, ich hab richtig Schiss gekriegt gerade. Oh, hauli. Okay, okay. Okay, viele möchtest du das noch ein bisschen weiter vertiefen? Jetzt bin ich beruhigt.
0: Was, mit, mit Elton Jenkins? Ja. Also, das Geniale ist halt, du kannst ihn halt überall hinstellen. Ja, also, ist es ist halt, Es ist halt unfassbar, was für einen Floor er einfach auf jeder Position hat innerhalb der, der Offensive Line. Aufgrund dessen, dass ich jetzt ja nun ich habe doch keinen Left Tackle gepickt. Hm. Mm, er wird bei mir auch nicht Left Tackle spielen. Also er wird bei mir einen der Guard Spots ausfüllen. Rechts steht ja schon Ryan Ramchick. Also ist für mich perfekt. Und es ist halt wieder, ja, Packers Spieler. Die Packers haben halt doch einfach einige wirklich gute Qualitätsspieler bei sich. Äh, dass du das jetzt, oder gehabt. Ich meine, Devante Adams ist ja nun kein kein Cheesehead mehr. Corey Linsley, habe ich ja schon gesagt, wäre auf meiner Liste auch gewesen. Da war ein bisschen was dabei. Aber Elton Jenkins ist für mich einer der besten Offensive Line-Men, die in den letzten, oh Gott, wann ist er in die Liga gekommen? 2017? Elton Jenkins? Glaube ich, ja.
2: Oh, keine Ahnung, der ist, ich weiß, dass Kann er 26 sagen. ist
0: oder so, aber ich weiß nicht, der ist noch nicht lange dabei. Ich will, ich will aufgrund seines unglaublichen Floors und seiner Flexibilität einfach in meinem Team. Also wenn ich mir neben, neben Quentin Nelson den in Interior- einen Guard aussuchen könnte, der für mich spielt, wäre es Elton Jenkins. Mhm. Aber wir haben viele gute Guards in der Liga. Das ist richtig, ja. Ja. Also für ein, für ein, für ein äh, All-Star-Team, das drei Leute picken, haben wir genug gute Guards in der Liga.
2: <lacht> das denke ich auch, aber es gibt halt nur ein Tier 1, ähm, in dem man Guards holen kann und ich glaube, da Quentin Nelson schon weg ist, sind da auch nicht mehr so viele drinnen. Deshalb sichere ich mir jetzt an dieser Stelle, wie von Fiete prognostizier, äh, prognostiziert, ähm, den besten Guard der letzten Saison, und das ist Zach Martin, also statistisch zumindest, ähm, und möchte den für mich Left Guard spielen lassen. Und das ist mir ein Anliegen. Insofern, ja, damit Iola noch ein bisschen weiter komplettiert. Ich glaube, ich picke Back-to-Back, an dieser Stelle. Und dann möchte ich mir Opposite zu äh, Zach Martin noch äh, Joel Bitonio.
0: Ah, du, holen. du Hund, Alter,
2: den hatte ich später. Joel Bitonio von den <lacht> Cleveland Browns holen. Und den Right Guard für mich spielen lassen. Und ich glaube, äh, das macht
0: mich sehr zufrieden. <lacht> mich macht das aber auch zufrieden, weil. Äh, lass mich das kurz eintragen. Ich habe mich einerseits gefragt, ob jemand von uns mit der äh, guard Combo der Browns eventuell aus diesem Draft rausgeht. Ja. Oh, jetzt pickt der White Teller. Äh, ja, das hättest du gerne. Er, er steht auf meiner Liste, aber ganz ehrlich, ich habe gerade Elton Jenkins geholt. Flexible Lineman-Maschine. Mhm. Und jetzt, jetzt frage ich mich, warum sollte ich das nicht weitermachen und äh, Michael Onwenu nehmen ah. von den Patriots? Ja, macht ja. Sinn. Also, uh, what is this offensive line? Yeah. Let's go.
2: Das macht schon Sinn, ja. Krass. Krasse Kombination auf jeden Fall. Tim, ich glaube, du hast wieder back to back die Möglichkeit, äh, dein, dein Wahnsinnsteam
0: auszubauen.
1: Ja, also erstmal, ich brauche noch einen Right Tackle. Ja. Das ist erstmal erst Priorität. Und jetzt, bin ich,
0: jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, jetzt bin ich ein bisschen gespannt. Ich, ich ähm, habe mich ein bisschen eingelesen. Ich hoffe, dass das passt. Ist er noch da? Lane Johnson? Äh, von den also ich Eagles? Ich habe ihn nicht mehr, ja. Ja, Lane ja. Johnson. Dann pick ich den.
2: Lane Johnson, krass.
1: Okay. Gut. Sehr, sehr athletischer Typ. Kann aufs Next Level gehen. Sehr, sehr ähm, agil. Daher nehme ich den. Ja, da hätte mein, mein Nummer 3 Right
0: Tackle nicht zu dir gepasst, also... Brian O'Neill hätte ich dir dann nicht vorgeschlagen. Nee, nee, nee.
1: Äh, ich habe Back-to-Back. -back ja, jetzt ist die Sache. Ja, ich muss, muss jetzt picken, sonst geht der wahrscheinlich weg. Jetzt, welchen nehme ich jetzt? Jetzt kommt ein Running-Back. Nee. Receiver, Stefan Dix. Oh ja, absolut. Nee. Hm. Oh ey, Stefan. Ich also, hatte, ich, ja. ihr müsst euch meine Auswahl sehen, die ich gerade hatte. Ich hatte, ähm, Tyreek Hill, DK Metcalf, Mike Williams und Stephon Dix da stehen. Und ich bin mit dem, mit dem besten Root Running gegangen, was, 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 was wir haben. Meine, meine spannende Frage, ja? ja.
0: Hättet ihr lieber Stefan Dix und Chris Goodwin in einem Team oder lieber halt so wie es jetzt schon ist, Chris Godwin und, ähm, Mike Evans?
2: Äh, Evans und Goodwin. Dix. Weil ich ich glaube,
0: ich würde glaub, würd auch die die Route mit Stefan Dix gehen. Dix deutlich jünger,
2: weniger verletzt, ähm, aber Evans athletischer. Klasse, also Prototype, x receiver so von der Physiognomie her und auch von der Geschwindigkeit mit dem Downhill-Speed.
1: Ja, also egal, halt ich bleibe bei Dix.
0: Ja, ich, wenn man halt die Richtung geht, äh, klar, dass man Evans mehr klar auf äh, x receiver hat und Stephon Dix man eher, eher so auf sie sieht, aber ich denke, dass, dass Dix so eine kleine Edge gegenüber Evans hat. So insgesamt in seinem Spiel. Das kann gut sein, ja. Naja, ich hab sie. <lacht> okay. okay. Das heißt, du hast jetzt, du hast Debo Samuel, Chris Godwin und äh, Stefan, Stefan Dix, ja. Das ist wirklich eine spannende Kombination. Ja.
2: Also zwei, 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 zwei Slotties und ein extra Spiel. Das finde ich gut. Spannend. Um, äh,
0: viele ich glaube, du bist wieder dran. Ja. Jetzt muss ich gucken. Ah, jetzt das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt schwierig. Äh, ich möchte Tight End nehmen. Hm. Ich möchte Tight End nehmen. Äh, aber wen davon? Wen davon? Also ich könnte wirklich die die sichere Bank in Person nehmen in Mark Andrews. Hm. Oder gehe ich auf das geile, junge, wilde? Auf TJ Hawkinson? Nee, Kyle Pitts. Ah, okay, ja. Ich glaube, ich gehe dann noch mit dem mit bisschen mehr Upside, das äh, Kyle Pitts mitbringt. Hm. Anstatt der Verlässlichkeit und neben Kyle Pitts. Tight End. Spannend. Ähm,
2: gut, dann bin ich wieder back to back dran, glaube ich, ne? Okay. Uh, für mich als allererstes einmal abzuarbeiten die Frage nach dem Center der Wahl, weil ich jetzt noch die Möglichkeit habe, somit das Beste wegzusnacken. Uh, und da geht bei mir Rodney Hudson von den Cardinals.
0: R Rodney um, Hudson?
2: Rodney Hudson, die Maschine. Hat mein den Cardinals nochmal gezeigt, dass die Raiders dumm waren, ihn gehen zu lassen. Oh, das also sind die was Linz, ein Scheiß.
1: Der wäre bei, bei mir deutlich später gekommen. Ja,
0: ich meine, ich verstehe ihn, dass man ihn für ein All-Time-Team in Betracht zieht, aber wie bei dir, Tim, er wäre vielleicht meine Nummer vier. Ich habe ja. jetzt soweit nicht aufgeschrieben, ja. aber ich glaube, er wäre wahrscheinlich mein Nummer 4-Center geworden. Ich würde ihn
2: noch mal aufstellen. Also gerade für die Pass-Protection-Skills, die er mitbringt, für mich genau das Richtige. Ich brauche ihn dann halt auch nicht ja, ich brauche ihn halt auch nicht so richtig fürs, fürs, fürs Blocken dann irgendwie. Also da da sehe ich ihn nicht so richtig. Ähm, aber dafür brauche ich ihn halt eben auch nicht. Also insofern, mir geht es um Pass Protection und da ist er für mich dann an dieser Stelle genau der Richtige. Ich hatte alternativ sonst Corey Linsley noch auf dem Zettel, ähm, weil er in Green Bay genau das eigentlich auch gezeigt hat. Dafür also ist beides möglich, aber einfach, ähm, was, was so, so Pass-Blocking-Grades angeht, ist er einfach natürlich auch großartig. Aber für mich ist Rodney Hudson geworden, Erfahrung über ähm, Verletzung. Und dann picke ich ja nochmal und dann geht bei mir ein Receiver und zwar äh, ist leider der Ex-Markt jetzt für mich so ein bisschen abgegrast. Und da hatte ich dann wirklich überlegt, kann man DK Metcalf als Ex-Receiver aufstellen? Ja, kann man.
0: Willst du was anderes machen mit ihm so
2: richtig? Also Eigentlich nicht und das ist nämlich der Punkt. Äh, deshalb ist es auch mal spannend zu sehen, wie DK Metcalf im kommenden Jahr eben mit Drew Locke oder einem anderen Quarterback spielt. Das würde mich auch mal interessieren oder ob das einfach so eine magische Kombination mit Wilson war, ähm, der ja nun ähm, einen sehr tighten Wurf hat. Ähm, oder nehme ich eine sichere Bank mit einem Mike Evans zum Beispiel, der ein toller X receiver ist, aber auch nicht viel mehr als das. So, das... Ähm war so war so die Überlegung. Und mit DK Metcalf, also diese Verticals und so, das ist natürlich bei dem schon echt beeindruckend. Ähm, aber ich gehe da mit dem mit dem jungen Wilden und das ist für mich dann DK Metcalf, den ich bei mir als X receiver
0: dann aufstelle neben Cooper Cup und Justin Jefferson. Ist vom Chor her eine geile Kombination. Das stimmt. Ich. Ja, Cooper Cup, Jefferson, Metcalf, da ist eine Menge Flexibilität drin eine Menge gefährliche Vertikalität. Hm. Sehr sehr cool eigentlich. Ja.
1: I like. So, ich gebe wieder ab an Fiete. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ähm Fiete, warte, jetzt muss ich ich muss gleich auch mal überlegen, wenn Fiete gleich nicht, Fiete, du brauchst auch noch wer braucht noch einen Guard von euch. Fiete braucht noch einen Maxi braucht noch einen. Oder? Nee, ich bin ich bin durch. Ich bin
0: ich bin durch mit ich bin, ich bin. Dann bin ich Ja. Dann ich ich komme mit 11 Personnel aufs Feld, das heißt, ich brauche noch einen Wide Receiver einen Running Back und am Ende brauche ich noch einen Left Tackle. Das Gute ist, ihr habt beide Left Tackle schon genommen, das heißt, da kann ich mich ganz entspannt zurücklehnen bis zu meinem letzten Pick <lacht> uh, und dann noch jemanden neben dem mir gefällt. Uh, jetzt jetzt habe ich uh, Ich überlege gerade, ob ich jemanden mit, wieder mit einer flexiblen Option gehe oder mit einer, mit einer sicheren Bank auf Slot. Ich meine, ich habe schon Chase mit dem man ein bisschen was machen kann. Adams, den ich jetzt vom Gadget-Kram mal ausblenden möchte. Und noch mehr Gadget brauche ich nicht. Ich gehe mit was, ich gehe mit was Sicherem. Mit jemandem, der sich vielleicht als der beste pure Slot-Receiver rauskristallisiert hat, auch wenn ich das Problem habe. Das glaube ich, sowas wie, also wir haben es über die letzten Jahre immer mal gesehen, dass äh, der Titel bester Slot-Receiver der Liga gerne so ein bisschen weitergereicht wird von Jahr zu Jahr. <lacht> Aber mal gemessen am letzten Jahr und dem gemessen, was er kann, nehme ich Hunter Renfro. Eieieiei. Ei, ei, ei. Okay. Meine andere Überlegung wäre gewesen, jetzt einen DeAndre Hopkins zu nehmen. Und einige werden jetzt sagen: Bist du denn wahnsinnig, dass du jetzt, wenn Hopkins noch da ist, du lieber einen Hunter Renfro nimmst? Aber jetzt halt auch in Team-Composition-mäßig.
1: Verletzungsbedingt, äh, auch wenn man sich mal so Verletzungshistorie anguckt. Hunter Renfro ist fit.
0: Ja, ich habe an Verletzung habe ich immer wieder ein bisschen auch gedacht, deswegen ist auch zum Beispiel David Bakhtiari bei mir halt nicht so weit oben gewesen.
1: Ja, ja, einmal war der verletzt.
0: Einmal aber ansonsten, aber ansonsten, ich meine, das ist halt auch sowas. Einfach, äh, ich brauche halt Leute, bei denen sich Alan Rogers gut fühlt, wenn er die anschmeißt. Und warum sollte man sich bei Hunter Renfrow nicht gut fühlen? <lacht> nicht wahr? <lacht> wenn, der der wenn der Derek ihn
1: mag, mag der äh, Rogers ihn bestimmt auch. Safe. Macht Sinn. So, ich bin dran, ne? Au oh ja. Gut, da Center und Guard jetzt schon von euch alles gepickt wurden, kann ich mich da auch entspannt zurücklehnen und pick jetzt das, was äh, ihr mir nicht we wegpicken sollt und gehe mit meinem Running Back, den ich brauche, und ich picke Alvin Kamara. Oha! Das ist auch eine interessante Wendung
2: gerade. Ich muss, ich muss ja, wenn Vita am Ende nochmal alles verliest, bin ich sehr gespannt auf diese <lacht> Teamkonstellation nochmal, um das nochmal so ganz so visualisieren zu können.
1: Das ist echt spannend. Ähm, und gehe dann ähm, gleichzeitig mit meinem Center und picke da Frank Ragnall. Ja. ja, das kann ich verstehen. Der macht wäre sich auch mein, in den
0: letzten Jahren. Ja, ja Frank Ragnall oh. ist fantastisch geworden. Also, oh. wäre mein Nummer 3 Center auf dem Board sogar. Oh. Äh, hinter Creed Humphrey. Ich weiß, wer nicht und gegangen Komen ist? See.
1: Jetzt? Corey Linsley ist einfach nicht gegangen. Ja, ist ja. okay. Passiert.
0: He, he nicht gone.
1: Ach, schön. Jetzt muss ich wegen meinem jetzt muss ich mal Gedanken über meinen Garten machen. So. Mach dir mal weiter. <lacht> okay. Äh, ja,
0: ich habe jetzt die freie Auswahl bei Running Back, weil Elvin Kamara war nicht Teil meines Boards. Jetzt ist die Überlegung, ähm, mit dem, was ich jetzt auch in der Offensive Line habe. Creed Humphrey auf Center, Alton Jenkins, Michael und Ryan Ramczyk Und da kommt noch jemand. Nach ganz am Ende mein Left Tackle. Ich glaube, ich gebe... Ah, wie viel... Wie viel ähm, modernen Running Back möchte ich haben? Wie viel gehe ich auch gerne lieber auf ein bisschen was Klassisches? Nicht so klassisch, dass wir schon von Derrick Henry, Derrick Henry reden, aber so klassisch, dass wir schon sagen, vielleicht ein Jonathan Taylor, mhm. vielleicht ein Nick Chubb. Mhm. Ich denke oh, ja. ich denke immer noch, dass Nick Chubb eigentlich so der beste Runner der Liga ist. Vom Re äh, reinen Running her, ja. Vom, vom reinen Running her. Ich habe eben davon gesprochen, Verletzungen habe ich ein bisschen mit eingerechnet, aber hier bin ich am Überlegen, weil es Running Back ist, ob ich nicht eventuell doch einfach jetzt ein bisschen Poker und Christian McCaffrey nehme. Was seid ihr denn, habt ihr denn nichts gelernt?
2: <lacht> habt ihr denn gar nichts gelernt aus den letzten zwei Jahren? Das ist es.
0: Also. Oh Gott, das ist schwierig.
2: Das, der macht gerade den, den Todd Gurley,
0: merkt ihr es nicht? Ja, 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 vielleicht. Äh, oh, ich würde gerne Münze werfen, aber ich glaube, was mich. Einfach ständig anlächelt hier auf meinem äh, Skript, auf meinen Vorbereitungen hier. Und damit ich auch sagen kann, ey, ich habe ihn, ich habe ihn, den Nick Chubb Dosaurus Rex, ne, nehm ich Nick chap Running Back. Gott, Ed, Christian McCaffrey. Puh.
2: Dafür ist noch gewesen, so, also viele, nee. Der Dafür hat es mich,
0: mich gesteinigt, ja. Ohne
2: Witz, Christian McCaffrey, ich sag's euch, der wird keinen großen Folgevertrag mehr kriegen. Der wird ausgesondert von der NFL und irgendwo nochmal für 6 Millionen Einjahresverträge bekommen, wenn's gut läuft. Wie Todd Gurley und dann wird er langsam auslaufen. Genau wie Gurley. Leider ist das so. So viel Talent, aber so. Aber das Fleisch ist nicht willig. Das ist einfach so. Warten wir mal, noch mal eine Saison ab. Ich habe die Hoffnung. Ja, ja. Ich Aber gut. ich sag's dir, na, wenn die Saison nicht läuft, dann war's das. Ja, dann, dann ist das durch. Auch dann ist durch. Das muss dann auch ja. mal einen Punkt haben. So schön, wie er auch spielt und so toll und variabel, wie er auch war. Aber das geht einfach so auch nicht weiter. Und die die wenigsten Leute sind so beständig wie Derrick Henry. Also auch so, ich sag mal so physisch robust, muss man dazu sagen. Ne? Naja. Juti. Ähm, Deine letzten beiden Picks, Max. meine letzten beiden Picks, back to back. Insofern ist es egal, was zuerst und was zuletzt. Aber, weil es hier um eine Art Draft geht, gönne ich den Running Backs natürlich das große Gehalt nicht. Insofern werden die als letztes gepickt. Bei mir geht jetzt ein... <lacht> Muss man auch mal so sagen. Äh, bei mir geht jetzt ein Tight End. Und zwar hatte ich überlegt, ob ich hier die sichere Wahl nehme, den Mark Andrews, den Fiete mir dann dankbarerweise überlassen hat. George Kittle passt einfach in mein Set nicht so richtig, auch wenn er ein guter, also der zweitbeste Passcatcher wahrscheinlich irgendwie ist, wenn er dann mal fit ist. Aber den braucht man, glaube ich, mehr für ein variables Spiel. Ich hatte überlegt, TJ Hawkinson, weil der wahnsinnig viel Upside hat wenn er mal in einem richtigen Team spielen würde. Vielleicht ist das im nächsten Jahr mal der Fall. Ich glaube, da könnten wir noch einige sehen. Also ich bin sehr gespannt auf das nächste Jahr von Hawkinson. Ähm, ich gehe dann. Waller schon weg? Ist Waller bitte? schon weg? Ist Waller schon weg? Hat viele Darren den Waller ist nicht weg, aber Darren Waller spielt mir auch zu unbeständig in den letzten Jahren. Also der schafft es immer mal so gerade an die 1000 Yards ran. Aber irgendwie in den letzten Jahren, also mich überzeugt er gerade nicht, muss ich sagen. Also letzte also vorletzte Saison ja, letzte Saison nicht. Also es hat, ich weiß nicht, was das ist, ob da nochmal irgendwie was kommt, ähm, keine Ahnung. Aber ist mir zu unkonstant, muss ich sagen. Ähnlich wie ein Kittel, der auch immer top, der der kann der beste Teil in der Liga sein, zwischendurch. Aber dann baut er halt auch immer mal verletzungsbedingt ab und so und das Risiko ist mir dann zu groß. Talent aber natürlich bis zum Umfallen, genau wie Waller auch. Um, ich nehme die sichere Bank mit Mark Andrews nicht verletzt, äh, guter Passcatcher, kannst du immer mal aus der Slot kommen lassen. Den lässt du mal irgendwie weißt du, zehn yards umdrehen, Ball fangen, fertig. Und so einen brauchst du immer. Und da ich zwar schon Cooper Cup habe, ähm, ist Mark Andrews jetzt eigentlich nur noch mal so ein Sahnebonbon auf der Passcatching-Liste. Ähm,
0: was sagt ihr zu Mark Andrews Blocking Abilities? Also er erstmal für ja. deine Teamkomposition. Ich finde, Mark Andrews ist jetzt nochmal so dein, dein, deine richtige Red zone weapon wenn mhm. du ähm, ja in der Red Zone stehst und von da aus dann ähm, in der Endzone scoren willst. Und ich glaube, da Mark Andrews haben ist halt sehr viel wert. Ich denke, dass er eine. Ich glaube, er ist eines der besten Red Zone Targets der Liga. Mhm. Ich habe jetzt keine Zahlen, um das zu bestätigen. Mein Gefühl sagt mir das und äh, in einem Team, das ansonsten halt mit mit einem Metcalf, mit einem Jefferson und einem Cup auch sehr sehr vertikal ist. Äh, Finde ich ihn da sehr, sehr äh, passig. Gut.
2: Äh, die Frage war aber: Blocking Abilities, Mark Andrews. Ist okay. Nicht,
0: dass er mir da irgendwie ja, positiv irgendwie oder negativ positiv aufgefallen ist. Ja, genau.
2: Ist ein Durchschnitt, ne? Also, da wäre ein ja. anderer doch nochmal besser. Ich gehe aber auch für Mark Andrews.
0: Ähm, ja. Punkt. Ich meine, ich meine Maxi, komm, du pickst jetzt nicht äh, Tristian Wirths äh, als deinen rechten Tackle, um danach noch. Äh, Chip-Blocks zu verlangen von deinem von deinem Tight End. Ja, genau. Darum,
2: darum, darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Aber im Endeffekt möchte ich natürlich auch Ich will jetzt nicht nur ein Running Back draften, damit der da nochmal ein Zusatzblocker ist fürs Passive-Game. Also ich brauche ja auch irgendwas, was das
0: ein bisschen flexibler macht. Ja, aber ähm selbst dann, wenn du dann halt äh, neben, neben Worths und Williams nimm Mark Andrews als, äh, als tight stellst, der wird dann auch irgendwas was kriegen, was er mit dem er umgehen kann. Ja, ich habe jetzt Bitonio
2: halt auch drin, so, das so so neben Nelson so der beste Blocking-Guard auch fürs Running-Game. Da ist jetzt natürlich so die Frage, was was setze ich mir da für einen Running-Back rein? Denn ich bin ja jetzt auch wieder dran mit Running-Back.
0: Vielleicht ja, polen kannst du halt auch noch wie bescheuert mit, mit Zach Martin und Joe Bitonio. Also, ja, ich
2: würde jetzt an Running-Back stelle ich habe auch überlegt, was nehme ich? Ähm, da ich aber, also wirklich, ich ohne ohne mich hier zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber ich glaube, ich habe von uns allen dreien die beste O-Line. Ohne mir jetzt selbst hier auf die Schulter zu klopfen. Aber wenn wir gleich ja, die Auswertung Du hast Left- and Right-Tackle bekommen. Auf jeden Fall hast du die beste O-Line. Naja, und so von von den top 3 Guards habe ich zwei bekommen. Das ist halt auch so. Ähm, ich, ich lobe mich jetzt mal selber. Ähm, und ich habe einen Patrick Mahomes, der ist auch noch variabel. Okay, ich nehme Running Back Jonathan Taylor weil ich so das andere XT brauche. Ich will jetzt nicht noch einen Pass-Catching-Running-Back äh, haben, weil ich habe drei Top-Receiver plus ein Tight End, da brauche ich nicht noch einen. Ich will jetzt einen Running-Back haben, der das Spiel so ein bisschen entzerrt. Und da ich die krasse O-Line schlechthin habe, ähm, hole ich mir Jonathan Taylor, also ein Workhorse, der der ein klassischer Runner ist. Und äh, vor allen Dingen also Yards äh, after contact macht bis zum Umfallen. Also genau das, was man mit einer geilen Blocking-Line dann theoretisch auch noch braucht. Also jemand, der dann das umsetzt, was er da vorgegeben bekommt und äh, das Bestmögliche draus macht einfach. Ne? Und ähm, ich glaube, da gibt es außer Jonathan Taylor nur noch Derrick Henry, der After-Contact da auch nicht was macht. Und Taylor ist halt, ist halt gerade einfach die Waffe schlechthin. Ja, bei mir ist es Jonathan Taylor running back. Und damit ist mein Draft auch schon geschlossen. Ich habe meinen 11-Personal.
0: Wir haben alle 11 Personal gedraftet, so wie es aussieht. Na, ja. ja, ja haben sie. Ja, ja weil Tim, du brauchst, glaube ich, noch einen Guard am Ende. Ich brauche noch einen Guard, ja. Okay, ich muss noch meinen linken Tackle schließen. Da ihr beide in Runde 1 jeweils schon eingenommen habt, konnte ich mich danach zurücklehnen und warten, bis ich am Ende Rishon Slater holen kann. Der meine Offensive Line vervollständigt. Mhm. Junge Line, Alter. Junge Line. Das richtig
1: junge Line. Ja, dann mache ich direkt weiter. Äh, bei mir fehlt noch der Right Guard. Check ähm, Mason, it is. Oh, Check Nicht White Teller? Ja, ich war im Überlegen, viele. Ich war im Überlegen zwischen beiden. Ich habe mich für Check Mason entschieden. Ich meine, ja, kannst Mason, du auch gerne,
0: kannst du auch gerne nehmen. Mason ja. hat
1: Erfahrung. Mason ist alt. Mason hat Erfahrung. Das ist mit, vielleicht mit ein bisschen, bisschen wie mein Rodney move
2: Das ist so dann der, der, ist so der, der Leader in der O-Line, an den du da noch brauchst.
1: Ich gehe mit Jack Mason, viele.
0: Ja, dann geh mit ihm. Geh mit Gott, aber geh.
1: Hm.
0: Oh, Nicht wahr, Maxi, um unsere alte Mathelehrerin zu zitieren? Ja. Wunderbar. Wundervoll. Okay, damit haben wir unsere All-Star-Teams, mit denen wir nächstes Jahr kommen würden um
1: den Super Bowl. Ja, ja, wir holen alle nicht den Super Bowl. Call. <lacht> Wenn wir das Team so aufstellen würden, würden sie es nicht holen. Das war <lacht> NFL. Traurig. Weil NFL. Ich meine, da kannst du, okay, kannst, kannst,
0: kannst du, Playoffs kommen und dann immer noch mal irgendwie ein ja, Spiel schlecht verlieren. Ja, da kommt Leonard Fournette und dominiert dich einfach mal eben ganz kurz auf der anderen ja. Seite. Okay, gehen wir das einfach noch mal durch.
2: Ja, also Wer einmal durch hier den was Statement hat. vom Inhaber. Das würde mich auch nochmal freuen dazu. Noch einmal euer Konzept noch einmal von euch beleuchtet. Das wäre noch mal gut.
0: Ja, fangen mit mir an, viele. Okay, ich versuche das ein bisschen zu sortieren eben äh, auf die Schnelle. Bei dir, Tim, spielt auf der Quarterback-Position Russell Wilson. Der wird beschützt von Santa Frag Ragnow. Als Guard spielen bei dir Shaq Mason und Quentin Nelson. Deine Tackle sind David Bakhtiari. Und Lane Johnson. Deine Skill-Positions werden ausgefüllt von Running Back Alvin Kamara, von Tight End Travis Kelsey und deine Wide Receiver werden gestellt von Debo Samuel, Chris Godwin und Stephon Diggs.
1: Ja, also die Idee hinter der Offense war eigentlich eine Offense zu erschaffen, die sehr gut darin ist, den Ball auch nach dem Catch noch äh, weiter übers Feld zu tragen, dazu passend dann halt kurze Passoptionen zu bieten und mit ähm, Stefan Dix jemanden zu haben, den du auch weit über die Außen schicken kannst. Ich habe mir dann gedacht, was für ein Quarterback kann kann das erfüllen und ich fand Russell Wilson damit am pass passendsten. Wahrscheinlich hast du auch mehrere, die das die das, die das das machen können, aber ich wollte noch diese Mobilität, die dann zu dieser O-Line auch passt, äh, durch Russell Wilson erhalten und dachte dann, dass ich mir dazu keinen klassischen Runner hole, sondern jemanden, den man auch ins Passing-Game mit einbinden kann in dieses kurze Passing-Game und da dachte ich, Evan Kamara ist so die beste Option dafür. Ähm, das war generell die Idee hinter dieser Offense. Also es ist eine wirklich eher 49er-lastige Offense von der Art her.
0: Das ist das Schennerhain-Offense. Würdest Offense. du dann anstellen, als deinen Ja, äh, wahrscheinlich würde ich Kai Schannerhan Schannerhan
1: anstellen, ja. Und ich denke, ja, nice. ich denke, das ist eine Offense, mit dem, mit dem viele Teams Probleme haben können. Weil du musst halt du musst halt gut wirklich gut covern können gegen so, so, so ein Team, ne, Weil weil wenn du weiß ich nicht, wenn du den Pass zulässt, dann dann hast du in der Regel Yards ja, auf der Catch mit diesem Team.
0: Kann man auf jeden Fall so machen. Russell Wilson ist da natürlich sehr spannend als Quarterback für eine äh, Jack Offense insgesamt, aber aber gut. Ja, ja ich, ich, dachte, ich. Also ich,
1: ich dachte halt so, ja, du kannst da halt mehrere Personen reinstellen, die dieses mittlere bis kurze Passspiel machen können, was Russell Wilson ja auch kann. Äh, aber ich brauche auch jemanden, der ein tiefes, äh, also wenn wenn dann wirklich mal durch dieses kurze, kurze Passspiel die, die Offense in die Falle, äh, die Defense in die Falle gelockt werden kann, dass du jemanden hast, der das tiefe Tage definitiv trifft. Ja. Und, und ich denke, das ist, kann niemand besser als Russell Wilson, der dann sieht, wenn Stefan Dix außen blank ist, dann Fehler gemacht wurde oder so etwas, ähm, da, dass der den trifft.
0: Und ja, äh, dazu,
1: dazu passt dann halt auch noch so irgendwie Travis Kelsey oder so etwas. Das ist halt alles, alles run of, äh, run up a catch Sehr, sehr stark darauf ausgelegt. Und halt ein tiefes Takt. Okay, Maxi, in deinem All-Star-Team
0: auf der Quarterback-Position steht Patrick Mahomes. Der bekommt die Bälle gesnappt von Santa Rodney Hudson. Links und rechts von Rodney Hudson stehen Guards, äh, Zach, Martin und äh, Joel Bitonio. Deine Tackle-Duo, Maxi, Trent Williams und Christian Wirfs. Hut ab davor. Deine Skill-Positions werden besetzt von Running Back Jonathan Taylor, äh, dein äh, von Wide-Receiver DK Metcalf, Justin Jefferson und Cooper Cup. Und ergänzt wird das Ganze durch den Tight End Mark Andrews.
2: Hm. Ja, äh, also wenn Patrick Mahomes mit dieser Aufstellung keinen Bowl gewinnt, dann weiß ich auch nicht. Ähm, das ist, glaube ich, so die bestmögliche Position, die man einem passlastigen Quarterback bieten kann. Gerade weil Patrick Mahomes ja einer der Top 3 Pässe in der Liga ist. Um, mir war es wichtig, die O-Line, das hat man ja auch, glaube ich, gemerkt, um, eine sehr stabile O-Line zu formieren, hinter der jeder meiner möglichen Quarterbacks performen könnte, also egal, ob das jetzt mein dritter oder mein erster Quarterback geworden wäre, um, mir war es einfach wichtig, solide O-Line, um, absolute Pass-Protection-Skills, ähm, um, bisschen Erfahrung, also meine O-Line ist absolut nicht so jung wie deine zum Beispiel, ähm, <lacht> um, aber, und, muss man auch dazu sagen, nicht so ausgelegt, ähm, was dieses flexible auf, auf Running Game umschalten ähm, ermöglicht, wie bei dir, Tim. Aber ich glaube, es ist so die die solideste und konstanteste in der Pest protection gewesen. Also das, was ich haben wollte. Ähm, ja, die ergänzenden Waffen dazu, konnte ich mir dann so halb frei aussuchen. Ich hätte als Ex-Receiver gerne noch Jamar Chase gehabt, aber das Leben ist ja hier kein Wunschkonzert. Ähm, ansonsten bin ich allerdings sehr zufrieden. Ich habe meinen ersten Running Back bekommen und äh, zwei Wide Receiver, die ich haben wollte. Wobei Devonta Adams hätte ich auch gerne gehabt. Gegen Justin Jefferson hätte ich den jetzt noch ausgetauscht. Aber ansonsten in der O-Line habe ich alles bekommen. Ähm, das war schon war schon ziemlich gut und äh, Patrick Mahomes Alternativ zu Rogers ist die Alternative. Ich setze hier ganz klar auf das Prinzip, ähm, würf oder stirb.
0: Ja. Okay, dann komme ich noch mit meinem all team um die Ecke, das angeführt wird von Quarterback Aaron Rodgers. Der steht hinter einer Offensive Line, die besteht aus Center, Creed, Humphrey. Äh, Interior Offensive Line, Guards spielen bei mir Elton Jenkins und Michael Onwenu. Als Tackle-Duo habe ich Rishon Slater auf links und Ryan Ramchick auf rechts. Im Backfield steht Nick Chubb. Mein Tight End ist Kyle Pitts. Und mein Wide right Receiver-Trio auf dem Feld besteht aus Devante Adams, Jammer Chase und Hunter Renfro. Und wenn ich das jetzt so sehe, mit was ich hier vom Feld gehe, denke ich mir, ähm, ich hätte gerne so viel Explosivität im Passspiel wie möglich. Halt mir die Möglichkeit offen, mit Nick Chubb einen Home Run Hitter auf Running Back zu haben und ansonsten mit ähm, gerade mit Adams, Pitts, äh, besonders mit ähm, Hunter Renfrow habe ich auch einfach Konstanz im Passspiel drin. Also eine Mischung aus so viel Explosivität wie möglich und gleichzeitig einer konstanten Basis im Passing Game. Damit will ich meine Gegner einfach permanent outscoren, so dass sie nicht mehr hinterherkommen. Ja, wunderbar. Ey, wir können ja nächste Woche, wenn wir dann das Gleiche machen, nur mit der Defense, mal sehen, welche äh, Defenses unsere Offenses dann so facen
1: werden. Das wird nochmal richtig hart. Da bin ich auch noch ein bisschen überfragt, was man da so machen könnte.
0: Aber ja, das war's mit unseren all teams Ich finde, das war eine äh, spannende Übung. Sehr cool mit was für Ideen ihr, ihr so um die Ecke gekommen seid. Gerade du, Tim, das hat mich jetzt äh, so ein bisschen, bisschen kalt erwischt. So insgesamt ging ja, ja. schon los an zwei mit
1: Divo Samuel. Dachte ich, okay, was was, was passiert hier? Ja, aber, aber generell so eure Meinung. Also ich bin ja so ein bisschen, ein bisschen verrückter gegangen. Was ist deine Meinung dazu, Fidel?
0: Also es ist halt nur Russell Wilson, bei dem ich mir noch so ein bisschen am Kopf kratze. Ich verstehe die Idee dahinter, aber ich würde irgendwas ich da hätte ich auch zum Beispiel Tom Brady nehmen können, der halt auch immer noch ein gutes Target-Tief trifft, aber gleichzeitig bewiesen besser ist in der Verteilung von Bällen, ähm, und fürs Lesen vom Feld für halt deine Yards-After-Catch-Möglichkeiten. Ja, der hm. war mir
1: ein bisschen, also, da war das Alter so eine Sache, ja.
0: Ey, es könnte jetzt jedes Jahr passieren, sagen wir seit sechs Jahren, aber jedes Jahr könnte das Jahr sein, in dem Tom Brady's Nudel, äh, dem endlich Nudel-Armifizierung kommt, ja.
2: Oder wir können es halt noch fünfmal sagen und Tom Brady spielt noch, noch eine Dekade durch und wir heulen jedes Jahr wieder, wenn er was mehr gewinnt. Das stimmt.
0: Solange er nicht jedes Jahr zurücktritt und dann wieder in die Liga eintritt, dann kann ich auch damit leben. Hundewitz, Witz, was
2: glaubt glaubt ihr nochmal einen Super Bowl und dann zurücktreten oder was ist sein Ziel?
1: Hey, das packt Tampa aber nicht.
0: Ah, weiß ich nicht. Das Team sieht wieder ziemlich gut aus.
1: Ja, ach, und sie oh, und die spielen, ja, die spielen NFC. Scheiße.
0: Ja, genau. Also Möglichkeiten für Tampa wieder einen tiefen Playoff-Run zu starten, sind da. Aber dazu irgendwann, dazu irgendwann auch mal später im Jahr. Da gibt es ja noch mal wirklich gut ausgearbeitete äh, Preseason folgen für die neue kommende Football-Saison von uns. Das wird sehr, sehr spannend und cool. Maxi, hast du letzte Worte für uns kurze? Ein kleinen spannenden, äh, spannenden Side-Fact? Ein, ein
2: spannenden kleinen Side-Fact. Ähm, eigentlich nicht so wirklich. Nee. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich kann euch nur sagen, dass ähm, die die ähm, na, die Staley's, das erste NFL-Team überhaupt, das hat sich ja, das hat sich ja damals ähm, das, na gut, es hat sich auch wieder aufgelöst. Also Spiel, ne, Illinois Stalys. Ähm, George Helles hat die damals gejoint. Und wisst ihr, was George Helles bis dahin eigentlich gemacht hat? Also George Helles, ne, der Vater der Chicago Bears. Wisst ihr, was George Helles bis dahin gemacht hat? Also bis er dann diesem ersten Professional Football Team beigetreten ist in der Saison. Ich hab keine also als Ahnung. Spieler. Er hat Baseball gespielt professionell. <lacht> ah. Oh. Also George Helles, bester Mann an dieser Stelle. Props gehen raus. Chicago Bears.
1: Huh. Kleiner All-Star-Sidefact. Oh, wir haben gar nicht Absolut. gesagt, dass die Broncos verkauft wurden.
0: Es das ist, also es steht an, ist noch nicht es Steht passiert. an, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist, ist, ist halt da. Ja, aber Walmart Stadium ist auf dem Weg. Ey, die spielt irgendwann äh, einfach nur noch im, in, in einem Walmart.
1: Ey, Frage, also Frage ist, ja. bekommt jetzt, bekommt jetzt. Ähm, äh, Bibelli schickt seine Spieler nicht mehr, weil Walmart jetzt, jetzt das sperrt. Die Broncos
2: sind, glaube ich, so gut aufgestellt, ja. die, die spielen nur mit den High-Class-Waffenverkäufern aus Walmart.
1: Äh, war einer von euch schon mal in einem Walmart? Also ich noch nicht. Ähm, es, es gab das ja mal in Deutschland. ne? Also ich glaube, vielleicht war ich da mal da oder so etwas. Warst aber du in einem amerikanischen nie? Walmart? Nee, ne? nee, ich war noch nie in Amerika, also nein. Ah, okay, hm. Ja. Ich glaube, ich, finde, ich glaube, das unterscheidet sich nicht groß als hier, äh, also wahrscheinlich schon, weil es andere Sachen zu kaufen gibt, aber so vom Konzept her wahrscheinlich nicht anders von so Marken wie Kaufland oder sonst was, wo halt so Lebensmittel plus alle mögliche andere Scheiß kombiniert wird. Plus Waffen. <lacht> ja, genau. So, hey, du, du kannst dir gleichzeitig dein Bett und Käse kaufen. Und Minibagger. Ja, und Minibagger. Genau. Also ein bisschen
2: das Chibo-Konzept.
1: Ja, ja, genau nice, ah wunderbar
0: alles klar, dann kann ich ja heute, auch wenn wir in unserer season Pause sind trotzdem sagen, dass wir uns nächste Woche ja schon wieder sprechen Dieses Mal, äh, nächstes Mal dann mit unserer All-Star Defense, bleibt auf jeden Fall dabei, hört euch das an, gebt uns gerne eure Meinung dazu, wir melden uns ab da draußen an die Leute an den Empfangsgeräten, ja wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem was ihr gerade macht. Also macht's gut und bye bye.
1: Tschüss.